0: Want echt leven is verbinding en verbinding is liefde. Luister je mee? Lieve luisteraar, wat fijn dat je deze aflevering hebt aangeklikt. Dit is namelijk de eerste van de vijf afleveringen van de reeks van verbindende communicatie. En ik kan niet wachten om hier meer over te vertellen. Het is namelijk een onderwerp dat al zolang ik mij kan herinneren een grote rol speelt in mijn leven. Communiceren. En dan verbindend communiceren, wat ook wel liefdevolle communicatie of geweldloze communicatie wordt genoemd. En zelf gebruik ik graag de term verbindend communiceren, omdat het zo helder weergeeft waar het om draait. Communiceren met als doel om je met elkaar te verbinden. Communiceren op zo'n manier dat je tot elkaar spreekt vanuit je hart en dus niet vanuit je hoofd. Dat je uitspreekt wat er bij jou van binnen speelt en dat je hiermee ook het binnenste van de ander aanspreekt. Want alleen zo kan er een hartconnectie ontstaan. Zoals ik al zei, dit is al mijn hele leven een groot thema. En ik kan daar natuurlijk zelf over vertellen. Maar het leek mij leuker om iemand anders daarover te laten vertellen. Dus ik heb mijn lieve moeder gevraagd of zij wilde omschrijven hoe dit bij mij als kind al naar voren kwam. En ik zal even voorlezen wat ze hierover heeft opgeschreven. Je praatte op achtjarige leeftijd eigenlijk al als een volwassene. En zodra je kon schrijven schreef je ook alles op waar je mee zat. Je schreef talloze briefjes over hoe je je voelde, wat je had meegemaakt en hoe je het graag anders zou zien. Als het iets leuks was, of als het iets verdrietigs was, of als je boos was. Je schreef het allemaal op, op een briefje en dan legde je het onder mijn kussen. Of je schoof het onder onze slaapkamerdeur door en dan vroeg je of ik het wilde lezen en daarna of ik naar boven wilde komen om erover te praten. Je vond het op dat briefje makkelijker om je emoties op te schrijven en niet eerst erover te praten. Want als je er dan over ging praten was je heel geëmotioneerd. Met je gevoelens wist je nog niet echt raad. En dat had alles te maken met de jonge leeftijd die je toen nog had. En al je emoties moesten altijd opgelost worden door er daarna over te praten. En je zei er altijd al bij hoe ik de dingen dan kon zeggen. Dat het op een bepaalde manier naar voren gebracht moest worden. Je wilde dat ik het op een bepaalde manier verwoordde, maar dat was ik niet gewend. En wat je eigenlijk deed was vragen om een reactie met empathie. Maar dat zag ik toen nog niet in. In 4 havo zei een leraar tegen ons dat je hoog emotioneel intelligent was. En toen viel voor ons het kwartje. Als ik dit dan hardop lees, dan moet ik eigenlijk wel een beetje lachen. In mijn ouderlijk huis ligt ook een doos met al die briefjes die ik dus als kind al had geschreven. En het zijn er echt zoveel. En het raakt me ook wel. Want ik kan me nog heel goed herinneren dat ik voor mijn gevoel toenertijd de enige was die op zo'n manier communiceerde. Want ik zag het niet terug in de rest van mijn gezin of op school of bij vriendjes of vriendinnetjes. Daar werd dan vooral vanuit het hoofd gesproken, vanuit het ratio. En dat maakte dat ik me vaak anders voelde, dat ik me alleen voelde en dat ik me heel vaak onbegrepen voelde. Alsof ik een taal sprak die anderen niet spraken. Gevoelstaal. En gelukkig kwam daar verandering in toen ik op de middelbare school een vriendin kreeg die net als ik echt luisterde. Die echt luisterde naar het verhaal, maar ook naar de woorden die niet werden uitgesproken. En die echt aandacht had voor de emoties, maar ook voor de gevoelens die daarachter lagen, die misschien niet op dat moment werden getoond. En dit voelde voor mij echt als thuiskomen, omdat ik eindelijk op een manier kon communiceren die voor mij zo natuurlijk was. En naarmate ik ouder werd, besefte ik dat dit voor mij zo belangrijk is en werd het ook een eigenschap die ik zocht in de nieuwe vriendschappen die ik met anderen sloot. Want zij doen dus precies datgene wat ik ook van nature doe. Echt luisteren. Niet alleen luisteren naar de woorden die worden uitgesproken, maar vooral ook luisteren naar de onuitgesproken woorden. Naar de behoefte die achter elke boodschap ligt. Want achter alles wat jij zegt ligt een behoefte, of je je daar nu bewust van bent of niet. En die behoefte kan zo klein zijn als ik wil graag gehoord worden, dus ik vind het fijn als je naar me luistert. Je hoeft verder ook niets te zeggen. En dat is precies waar het bij verbindende communicatie om draait. Bewust zijn van wat je waarneemt, wat je voelt en wat je wilt. In plaats van schieten in onbewuste automatische reacties. Waarbij je bijvoorbeeld gelijk advies geeft of ongevraagd je mening uitspreekt. Of waarbij je misschien wel gelijk over jezelf begint te praten zonder eerst aandacht te geven aan wat de ander zojuist heeft gezegd. Als je gaat inzien dat er achter alles wat er wordt gezegd een behoefte verscholen ligt, dan ga je ineens op een heel ander niveau communiceren. Het gaat dan immers niet meer om de inhoud van de boodschap die wordt gegeven, maar om de relatie die jij met die ander hebt. En om dit uit te leggen gebruik ik vaak hetzelfde voorbeeld van een vrouw die voor de zoveelste keer tegen haar man zegt dat hij de vuilnis nog niet naar buiten heeft gebracht, terwijl hij zei dat hij dat wel zou doen. En ik ben me er trouwens van bewust dat dit zo'n voorbeeld is van een maatschappelijke conditionering waarbij vrouwen alles en mannen nooit in het huishouden iets doen. En ik weet dat het zeker ook andersom kan zijn of dat het überhaupt niet voorkomt. Maar voor de sake of clear examples is dit een makkelijke en begrijpelijke om te gebruiken. Dus luister maar even door deze gender stereotyping heen. In dit voorbeeld zegt de vrouw voor de zoveelste keer dat haar man is vergeten om de vuilnis naar buiten te brengen, terwijl ze het dus al heel vaak heeft gevraagd. Als de man in dit voorbeeld alleen communiceert op inhoudsniveau, dus luistert naar de letterlijke woorden die zijn vrouw op dat moment zegt, zullen ze vast en zeker in een ruzie verwikkeld raken. Want de man zei inderdaad dat hij de vuilnis naar buiten zou brengen. En dat gaat hij ook nog zeker doen vanavond. Maar hij is nu even druk bezig met iets heel interessants op tv kijken. En hij zal het daarna doen, zegt hij. Dat is dus communiceren op inhoudsniveau. Luisteren naar de letterlijke woorden die op dat moment worden gezegd. Maar als deze man in het voorbeeld zou communiceren op betrekkingsniveau de situatie benadert vanuit de relatie die hij met zijn vrouw heeft, dan luistert hij niet alleen naar de uitgesproken woorden, maar ook naar de onuitgesproken behoefte die achter de woorden van zijn vrouw ligt. En dan stelt hij misschien vragen om deze behoefte helder te krijgen... en dan komt hij er bijvoorbeeld achter dat zijn vrouw zich oververmoeid voelt... omdat ze een drukke week heeft gehad op haar werk. En dat ze s'avonds echt de energie uit haar tenen moet halen... om een lekkere maaltijd voor het gezin op tafel te zetten. En dat ze heel erg opziet tegen de berg was die nog gestreken moet worden. Dat ze zich heel erg geholpen zou voelen als haar man even de vuilnis naar buiten zou brengen. Dat ze zich erdoor gesteund en ook gezien zou voelen. Erkend zelfs voor alles wat ze in het huishouden al doet... En ze zou zich dan ook minder alleen voelen. Het gevoel hebben dat ze er alleen voor staat in het huishouden. Maar haar man, die uren geleden al zei dat hij de vuilnis naar buiten zou brengen, zit gewoon tv te kijken. En doordat de spanning bij haar te veel oploopt, schiet ze gewoon uit haar slof. Als je dus goed kijkt naar dit voorbeeld, dan zie je dat de opmerking van de vrouw in de kern dus niet te maken heeft met de inhoud van die opmerking. Het gaat haar dus niet om een simpele daad zoals de vuilnis naar buiten brengen. Wat hier speelt is dat de vrouw een onderliggende behoefte heeft die op dat moment niet wordt vervuld. En in die behoefte zou best kunnen worden voorzien als haar man op dat moment de vuilnis buiten zet. Maar het zou ook zeker werken als haar man een complimentje geeft over dat ze zoveel in het huishouden doet. Of dat hij haar bijvoorbeeld een knuffel geeft en haar zegt dat de was ook wel morgen gestreken kan worden. Als je dus communiceert op betrekkingsniveau, dan gaat het dus niet zozeer om de uitgesproken woorden, over de inhoud van de boodschap. Maar het gaat over de relatie die jij met die ander hebt. Over de behoeften van jou en van de ander. En dat is wat ook terugkomt in verbindende communicatie. Bij verbindende communicatie druk je jezelf op een open, eerlijke en heldere wijze uit en benader je de ander tegelijkertijd met respect en empathie. Op deze manier kan elk contact dat je hebt, elke verbinding die je legt, leiden tot een dieper herkennen van je eigen behoeften en die van de ander. En zo kan er dus een hartconnectie ontstaan, omdat je spreekt vanuit je behoeften, je spreekt vanuit je hart en dus niet vanuit je hoofd. Bij verbindende communicatie horen dus geen veroordelingen of kritiek. Het is een manier van communiceren die erop gericht is om zowel de relatie met jezelf als de relatie met de ander te verdiepen. Doordat je open staat voor wat er van binnen bij je leeft en wat er van binnen bij de ander leeft. Door verbindende communicatie ontstaat compassie, empathie en respect en daardoor kan een echte hartconnectie ontstaan. Want je voelt je echt gehoord, echt gezien en echt begrepen. Wezenlijke verbinding dus. Dus laten we nu wat dieper in verbindende communicatie duiken. Kort gezegd bestaat verbindende communicatie uit vijf elementen. Waarneming, gevoel, behoefte, verzoek en begrip. En deze vijf elementen worden ook in deze volgorde ingezet. Waarneming, gevoel, behoefte, verzoek, begrip. Stap 1 is dus waarneming. Het benoemen van de feitelijke situatie die jij observeert. En hierbij is het belangrijk dat je duidelijk onder woorden kunt brengen wat je waarneemt, zonder hierover te oordelen of te veroordelen. Je benoemt dus het concrete gedrag dat je ziet, zonder interpretatie, dus zonder te benoemen of je het positief of negatief vindt. In het vuilnisvoorbeeld zou de waarneming van de vrouw bijvoorbeeld kunnen zijn, drie uur geleden heb je toegezegd om de vuilnis buiten te zetten en ik zie dat de volle vuilniszak nu nog in de keuken staat. Je ziet dat er verder geen interpretatie aan vastzit. Ze zegt niet dat ze het irritant vindt of stom... of dat ze er iets anders van vindt. Ze benoemt simpelweg haar waarneming van de feitelijke situatie. Zonder oordeel. En nadat je hebt benoemd wat je hebt waargenomen... dan komen we uit bij stap 2. Gevoel. Hoe voel je je bij datgene wat je hebt waargenomen? Hoe voel je je bij datgene wat je hebt waargenomen? Wat je bij de ander hebt geobserveerd? Voel je je bang? Voel je je blij? Gekwetst? Boos of misschien wel iets anders? Dat wordt dan vervolgens uitgesproken. En let hierbij op dat je je gevoel niet verward met een overtuiging, want dat is wat vaak gebeurt. Ik voel me echt afgewezen, dat is wel iets wat je misschien zou kunnen zeggen, maar dat is geen gevoel, dat is een overtuiging, dat is een gedachtegang. Afgewezen worden is dus geen gevoel, maar je kunt je wel bijvoorbeeld verdrietig of angstig voelen in zo'n situatie. In ons voorbeeld voelt de vrouw vooral teleurstelling en dat kan ze dan ook benoemen door iets te zeggen als... Drie uur geleden heb je toegezegd om de vuilnis buiten te zetten en ik zie dat de volle vuilniszak nu nog steeds in de keuken staat. Ik voel me teleurgesteld. En nadat je je gevoel hebt uitgesproken, komen we bij stap 3, waarbij je jouw behoefte, die aan dit gevoel is gerelateerd, benoemt. En in ons vuilnisvoorbeeld is de onderliggende behoefte van de vrouw dat ze zich gewaardeerd wil voelen. En in het vuilnisvoorbeeld is de onderliggende behoefte van de vrouw bijvoorbeeld dat ze zich gewaardeerd wil voelen. En dan zou ze zoiets kunnen zeggen als... Toen je zei dat je de vuilnis zou buiten zetten en ik zag dat je het nog niet had gedaan, voelde ik me teleurgesteld, want ik wil graag op je woorden kunnen rekenen. Als de vrouw iets had gezegd als, je doet nooit wat ik vraag, of je zit altijd iets te doen op het moment dat ik je om hulp vraag, waarom is dat? Dan gooit ze dus alleen maar verwijten naar een man, wat absoluut geen verbindende communicatie is. Het is dus belangrijk op het moment dat je je gevoel uitspreekt en dat je hier ook jouw behoefte aan koppelt, dat je je eigen verantwoordelijkheid hiervoor neemt. Dus niet dat je met je vinger gaat wijzen naar de ander, dat iemand anders iets niet goed heeft gedaan, maar dat je de boodschap bij jezelf houdt. Dat je vanuit jezelf spreekt, vanuit het gevoel dat jij hebt en welke behoefte er op dat moment dus niet wordt vervuld. En nadat je je behoefte hebt uitgesproken, komen we bij stap 4 en dat is het uiten van je verzoek. Wat wil je dat de ander doet in deze situatie? En wees hierbij zo specifiek mogelijk. In ons voorbeeld wil de vrouw graag dat de man gelijk de vuilnis buiten zet. En dit zou ze dan kunnen verzoeken door iets te zeggen als... Toen je zei dat je de vuilnis buiten zou zetten en ik zag dat je het nog niet had gedaan, voelde ik me teleurgesteld, want ik wil graag op je woorden kunnen rekenen. Zou je bereid zijn om nu gelijk de vuilnis naar buiten te brengen? En je ziet dat ze vraagt of haar man het gelijk wil doen. En dat maakt dat haar verzoek specifiek is, waardoor de man vervolgens bij zichzelf kan nagaan of hij hieraan wil en kan voldoen. Het is namelijk een verzoek dat je doet. Het is geen eis. De ander staat dus altijd vrij om nee te zeggen. Verbindende communicatie is dus geen tool om de ander te manipuleren, zodat diegene doet wat jij wilt. Het is een uitnodiging om op een dieper niveau met elkaar te verbinden. En de ander staat altijd vrij of hij in je verzoek meegaat of niet. En na het verzoek zijn we aangekomen bij de laatste stap. Dat is stap 5. Begrip. Begrip tonen voor de ander. In de eerste vier stappen heb jij jezelf uitgesproken. Je hebt je hart laten spreken door te benoemen wat je hebt waargenomen. Je benoemde welk gevoel het in je opriep. En ook welke onvervulde behoefte eraan was gekoppeld. En vervolgens heb je je verzoek uitgesproken. En dan is het nu tijd om ruimte en aandacht aan die ander te geven. Hoe voelt hij zich op dit moment? Waar heeft hij behoefte aan? Wat heeft de ander nodig? De vrouw zou in dit voorbeeld bijvoorbeeld iets kunnen zeggen als... Toen je zei dat je de vuilnis zou buiten zetten en ik zag dat je het nog niet had gedaan, voelde ik me teleurgesteld, want ik wil graag op je woorden kunnen rekenen. Zou je nu gelijk de vuilnis naar buiten willen brengen? Hoe is dit voor jou om te horen? En luister dan vooral met een open houding, dus verplaats je in de beleving van die ander. En ontvang alles wat er op dat moment wordt gezegd of vertoond vanuit een open en accepterende houding. Jij hebt gezegd wat er op jouw hart ligt en nu is het tijd dat die ander ook de ruimte krijgt en de aandacht krijgt om dat te verwoorden voor zichzelf. Samengevat zijn de vijf stappen van verbindende communicatie, dus waarnemen, gevoel, behoefte, verzoek, begrip. En ik zou echt veel dieper en veel uitgebreider op elke stap kunnen ingaan. Hoe kun je nu bijvoorbeeld een feitelijke weergave geven van de situatie zonder te oordelen, want dat sluipt er toch wel vaak in. Wat is bijvoorbeeld het verschil tussen een overtuiging en een gevoel? Hoe neem je dan die verantwoordelijkheid voor je eigen gevoel? Hoe ontdek je nu wat jouw onderliggende behoefte eigenlijk is? En hoe kun je iets verzoeken zonder dat het klinkt als een eis? En hoe toon je daadwerkelijk begrip vanuit je hart? Dit zijn allemaal vragen waar je antwoorden op vindt op het moment dat je je gaat verdiepen in verbindende communicatie. En om dit allemaal te gaan behandelen is echt veel te uitgebreid voor de podcast. Maar in de afleveringen die hierna volgen ik er in ieder geval wat dieper op ingaan. Als je nog nooit van verbindende communicatie hebt gehoord, dan kan ik me voorstellen dat het heel veel informatie is wat ik je in deze aflevering heb gegeven. Als je één ding echt uit deze aflevering meeneemt, dan hoop ik dat het is dat er achter elke boodschap een behoefte verscholen ligt. Zowel bij jezelf als bij de ander. En ik nodig je uit om in de komende gesprekken die je voert hier wat bewuster bij stil te staan. Waarom zeg ik eigenlijk wat ik zeg? Welke behoefte zit hierachter? En waarom zegt die ander wat hij zegt? Welke behoefte zou er bij die ander op een dieper niveau kunnen liggen? En als dat nog een stap te ver voelt, dat kan ik me ook voorstellen, dan nodig ik je uit om in de gesprekken die je de komende tijd voert te observeren welke houding je in die gesprekken aanneemt. Wat zeg je wel en wat zeg je niet? Hoe reageer je wel en hoe reageer je niet? Simpelweg bewust worden. Observeren. Registreren. Waarnemen hoe jij in het gesprek met een ander bent. Want bewustwording van je eigen gedrag zorgt ervoor dat je vervolgens dingen kunt aanpassen of dingen kunt veranderen op het moment dat je daar behoefte aan hebt. Dus als jij meer hartconnecties wil aangaan, je meer wil verbinden van hart tot hart met een ander, dan is het dus belangrijk dat je je bewust wordt van de houding die je aanneemt zodra je in gesprek gaat met een ander. Achter elke boodschap ligt dus een behoefte verscholen. Ik wens je een hele mooie ontdekkingstocht naar deze behoeften en dat er maar veel verdiepende gesprekken op je pad zullen komen. Zodat je verbinding voelt met jezelf en met anderen op een veel dieper niveau. Een hele mooie dag toegewenst en hopelijk ben je weer bij bij de volgende aflevering. Heeft mijn podcast je aan het denken gezet en ben je klaar voor echte veranderingen in je leven? Inzicht zonder handeling brengt geen verandering. Boek daarom nu een gratis kennismaking en dan kijken we samen hoe ik jou het beste kan helpen in mijn holistische praktijk. Ga voor het boeken van jouw gratis kennismaking naar deliefdesbrigade.nl en dan spreken we elkaar gauw.